0: Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, el podcast que te ayuda a leer y a estudiar la Biblia. Con el nuevo año, empecé un nuevo libro de la Biblia, el libro de Jonás, un libro pequeño sobre la gran misericordia de Dios. El texto de este episodio se encuentra en Jonás capítulo 4. Voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas y dice así Jonás capítulo 4. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó, y oró al Señor, «Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, porque yo sabía que Tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado». Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿Tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás, para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad, y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta, y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía, y con toda su alma deseaba morir, y decía, mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo, Tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda y también muchos animales? Hemos llegado al final de la historia de Jonás en este último capítulo, el capítulo 4. He dividido el capítulo en tres partes. Número uno, el enojo de Jonás. Número dos, la paciencia de Dios. Y número tres, la misericordia de Dios. A este punto de la historia se nos deja claro que Jonás tenía un serio problema con el enojo. Textualmente, vemos que hasta este último capítulo se nos explica el por qué es que Jonás huyó de la presencia de Dios cuando la palabra de Dios había venido a Jonás para que fuera a predicar a Nínive. Jonás no quería ir a Nínive porque sabía que si él iba y les predicaba a los ninivitas, y ellos se arrepentían, Dios no iba a destruir completamente esta ciudad. Y esto fue precisamente lo que sucedió. Ahora, recordemos que en el capítulo 1, aunque todavía no se nos había dicho este detalle, sí sabemos que Jonás esencialmente había decidido ya terminar con todo. Y aquí, en este capítulo 4, se nos confirma esto. En el versículo 3, capítulo 4, versículo 3, Jonás dice, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Luego después, 8 y 9, con toda su alma, Jonás deseaba morir. Mejor me es la muerte que la vida. Y en el versículo 9, Jonás dice, tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte. Entonces vemos aquí un patrón de comportamiento de Jonás que cuando se enojaba, llegaba hasta el punto de querer morirse. Entonces Jonás no podía regular sus emociones. Y cualquier persona que también tiene esta condición podría confirmar esta falta de regular las emociones. Tenemos que preguntarnos entonces por qué es que Jonás no quería que Dios perdonara a los ninivitas. porque qué es que él estaba esperando que Dios destruyera completamente a los ninivitas? Algunos comentaristas bíblicos han sugerido que quizás Jonás ya sabía que años después el imperio de Asiria, que eventualmente iba a tener su ciudad capital ahí en Nínive, vendrían en contra del reino de Israel y los vencerían. Y es probable que Jonás sí lo sabía, pero el texto simplemente no nos lo dice. Ahora, cabe mencionar el contexto histórico y geográfico, porque Israel estuvo batallando por mucho tiempo hacia el norte. Aun Jonás había profetizado en segunda de Reyes, de que Dios iba a permitir que el reino de Israel extendiera su territorio hacia el norte. Y esto esencialmente era porque los enemigos de Israel se estaban peleando entre ellos, entonces fue una buena oportunidad para que el reino de Israel tomara posesión de ese territorio. Entonces menciono esto, porque esto quiere decir que los de Asiria ya eran enemigos de Israel. Entonces lo último que Jonás quería que Dios hiciera, era de que él tuviera misericordia de los ninivitas. Por eso es de que al principio de la historia, Jonás desobedeció a Dios. Sigamos adelante. Número 2. La paciencia de Dios. Vemos en la historia de Jonás que vez tras vez Dios tiene paciencia con Jonás. En este capítulo le hace una pregunta retórica a Jonás y sabemos que las preguntas retóricas se hacen pero que no necesitan una respuesta. Entonces vemos que en el versículo 4 Dios le pregunta ¿Tienes acaso razón para enojarte? Y luego en el versículo 9 también. Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Dios estaba tratando de razonar con Jonás. Con estas preguntas retóricas, Dios estaba tratando de que Jonás se diera cuenta por él mismo, de que no era bueno que él estuviera molesto por esto, de que él estuviera enojado. Y con estas preguntas retóricas, Notamos también que Dios no le da la razón a Jonás y Él trata de guiar a Jonás para que Él se diera cuenta de su error. Después vemos que Dios fue el que envió que una planta creciera para que le diera sombra a Jonás y luego también envía al gusano para que se empezara a comer la planta y para que después la planta se secara y también Él había enviado a un sofocante viento del este. Y esto es porque Dios estaba siendo paciente con Jonás. También el argumento que Dios le hace sobre la planta nos deja claro que Dios estaba justificado ante sus acciones, esto es el de perdonar a Nínive, y no había algún argumento en contra del buen juicio de Dios. O sea que por más que se enojara Jonás, Dios estaba justificado en lo que había hecho en Nínive. Y vemos que la historia de Jonás termina con Dios tratando de razonar todavía con Jonás. Porque se acaba la historia de Jonás y Jonás todavía está necesitando de la paciencia de Dios. Ahora, ¿qué tal nosotros? Se puede decir que hay muchas personas hoy en día que tienen un problema con su enojo. Pero por ser hispano y por convivir dentro de la cultura hispana, he podido notar de que el enojo es algo que afecta bastante a la comunidad hispana, no a todos. No estoy tratando de generalizar, pero en mi experiencia y observación es algo que sí es un problema. Y otra vez, esto es particularmente en lo que se trata de la falta de regular las emociones. Es curioso notar que en las redes sociales Podemos ver videos de jóvenes en donde los jóvenes imitan a sus mamás hispanas. ¿Y qué es lo que ellos más imitan? Imitan el enojo de su mamá. También he visto que imitan el enojo del papá, pero lo que más se ve es cómo estos jóvenes imitan el enojo de una mamá. Y sabemos que los comediantes son buenos observadores de la cultura entonces, si ellos hacen un chiste de esto, es porque es algo que sí existe en la cultura. Otra vez, este problema del enojo no es específico a una sola cultura. Pero otra vez, solo estoy hablando de mi experiencia y de mi observación. Y lo que vemos en la historia de Jonás es de que Jonás pensaba de que él estaba justificado en su enojo. Entonces, la persona que no puede ver su enojo, no puede pedir ayuda y no puede empezar a cambiar. Pero esto creo que es una necesidad en la cultura hispana. Así que Dios tenga misericordia de nosotros y que tenga paciencia también con nosotros para que nosotros podamos reconocer que quizás así como Jonás también nosotros batallamos con el enojo pero que también sepamos que así como Dios tiene misericordia y paciencia de Jonás, así también Dios tiene misericordia y paciencia con personas como Jonás. Sigamos adelante con el tercer y último punto, la misericordia de Dios. Jonás quería la destrucción total de Nínive. Después de todo, los ninivitas no merecían la misericordia de Dios, por su maldad y por su violencia. Y Dios no estaba ciego a esto, pero Dios tuvo piedad de la ciudad de Nínive porque Dios tiene piedad de las personas. Jonás ya sabía que Dios era un Dios misericordioso. En Éxodo capítulo 34 y versículo 6 dice, El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Números capítulo 4 y versículo 18 también dice, «El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación». Salmos 86, 15 también dice, Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. También Salmos 145 y versículo 8 dice, Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Por último, en Jeremías capítulo 18 y versículos 7 y 8 dice, En un momento yo... Dice Dios, puedo hablar contra una nación o contra un reino de arrancar, de derribar y de destruir, pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Aquí en este último versículo notamos que hay una conexión entre la misericordia de Dios y el arrepentimiento. Dios es un Dios justo que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, pero si los culpables se arrepienten y se vuelven de su maldad, Dios es lo suficientemente misericordioso para extender su gracia sobre estas personas. Jonás tenía cierto conocimiento de la misericordia de Dios, pero él fallaba en entender ¿Qué tan grande es la misericordia de Dios? Porque cuando el gran pez se lo había tragado a él y él se encontraba en el vientre del gran pez, en el fondo del mar, Jonás supo clamar a Dios y pedir misericordia. Y Dios lo escuchó, y Dios tuvo misericordia de Jonás, y Dios lo salvó y mandó para que el gran pez fuera a vomitarlo a tierra seca. Y esto me hace pensar de que imaginemos si el gran pez solo lo hubiera vomitado dentro del mar. Es casi seguro que Jonás se hubiera muerto, pero no. Dios hasta lo llevó a tierra seca. Entonces, cuando se trataba de él, Jonás sí pedía misericordia. Pero cuando se trataba de otras personas, ahí Jonás pedía la justicia de Dios y el castigo de Dios para estas personas injustas. Pero lo que Jonás no sabía es que no había una diferencia entre él y los ninivitas porque ambos son seres humanos porque la biblia es clara que todo ser humano está en condición de enemistad con dios por naturaleza y está bajo la condenación de dios por naturaleza ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona para ser enemigo de dios y estar bajo la condenación de dios es nacer el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice, «Porque Dios no envió su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios». Versículo 19 dice, «Y este es el juicio, que la luz vino al mundo». Y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, pues sus acciones eran malas. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por esto es que la historia de Jonás nos habla sobre la gran misericordia de Dios. Dios es un Dios clemente y compasivo. Él tiene mucha paciencia para con el ser humano. Y vemos entonces que la historia de Jonás es una figura de cómo todos estamos necesitados de la gran misericordia de Dios. Porque Jonás estaba necesitado de la misericordia de Dios. Los marineros, en el capítulo 1, también estaban necesitados de la misericordia de Dios y por supuesto los ninivitas también necesitaban de la gran misericordia de Dios y vemos que Dios tuvo misericordia de todos ellos de la misma manera hoy en día sabemos que Dios envió a su Hijo Unigénito para que tomara nuestra culpa para que llevara el justo juicio de Dios en contra nuestra para que llevara nuestro pecado, nuestra condenación y para que lo llevara a la cruz. Y es ahí en esa cruz en donde se llevó un gran intercambio. Jesús tomó nuestra maldad y nuestra violencia y nuestro enojo y es ahí donde Él nos dio su justicia, su perfección. Así que hoy en día tú y yo también podemos recibir de la gran misericordia de Dios. Segunda de Pedro, capítulo tres y versículo nueve dice, No queriendo que nadie perezca, esto es Dios, sino que todos vengan al arrepentimiento. No nos tardemos, no nos resistamos, vengamos a Jesús en arrepentimiento, que Él todavía es grande en misericordia. Y en Cristo Jesús así lo es. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.